0: chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je le répète au début de chacune des émissions, Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à la générosité de ses auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir pour vous remercier du soutien apporté à storiavoce.com. Recevez un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, Talendier ou encore Fayard. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez-nous » à partir de notre site internet comme. Nous sommes au mois de juillet 1942 à l'occasion de la rafle du Veldiv. Annette et Léa, âgées respectivement de 12 et 14 ans, sont arrêtées avec leur mère. Transférées dans un wagon à Bestiaux au camp de Pithiviers. les deux enfants sont séparés de leur mère qui est immédiatement déportée à Auschwitz. Nous sommes le 3 août 1942. Transférées à nouveau, cette fois à Drancy, les deux jeunes filles bénéficient d'une chance extraordinaire. En effet, une cousine de leur mère, assistante du commandant juif du camp, ayant accès aux listes des personnes à déporter, eh bien, cette cousine efface à plusieurs reprises les deux noms sur ces listes de la mort. Après maintes péripéties, les deux jeunes filles sont finalement libérées du camp et reprennent même leur scolarité en octobre 1942 à Paris, comme si quasiment de rien n'était. Cette histoire s'inscrit dans des milliers d'autres récits qui aboutissent à un constat. 75% des juifs ont échappé à la mort en France sous l'occupation. Ce chiffre constituait pour l'histoire comme une énigme, comme un mystère. Comment expliquer ce taux de survie inédit en Europe et dont les Français ont encore peu conscience. Storia Voce vous propose de comprendre comment les Juifs de France vont se débrouiller pour survivre, comment face aux arrestations et aux lois antisémites, ils se sont fondus dans la population en jouant parfois d'une double personnalité, comment enfin et surtout ils vont bénéficier d'une entraide spontanée. Jacques Semelin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, psychologue de formation, politologue, également directeur de recherche émérite mérite au CNRS. Et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « La survie des Juifs en France, 1940-1944 », un ouvrage paru aux éditions du CNRS. Et pour le présenter, je vais me permettre de citer votre préfacier qui n'est autre que Serge Klarsfeld. La citation est un peu longue, je m'en excuse, mais euh, il vaut la peine de, de la reprendre intégralement. Serge Klarsfeld écrit il existe une catégorie d'ouvrages historiques indispensables, les livres de référence qui comblent d'inacceptables lacunes historiographiques et qui permettent à un large public de comprendre le comment et où, le pourquoi de faits ou d'événements jusque-là inexplicables ou inexpliqués. L'ouvrage de Jacques Semelin appartient à cette catégorie de livres qui deviennent immédiatement des usuels, et qui semblent avoir toujours été présents tant ils sont utiles et utilisés. Jacques Semelin, la survie des Juifs de France, la première réflexion que l'on se fait en lisant votre livre, c'est comment expliquer qu'un tel livre sur la place des Juifs en France en 1900, entre 1940 et 1944 apparaisse au fond si tardivement Comment se fait-il mm -hmm. qu'on n'ait pas étudié le sujet euh, avant mm -hmm. de la façon dont vous l'avez étudié
1: Écoutez, je crois que c'est l'évolution de, de l'historiographie, puisque vos éditeurs sont très au fait de, de ces sujets. Il faut tout de suite euh, parler de, des travaux de, de Robert Paxton et ensuite de marus et Paxton. Paxton, bien sûr, avec son livre « La France de Vichy » et puis ensuite, euh, leurs livre en, ensemble sur euh, Vichy, euh, Vichy et les Juifs. Ils étaient alors, parlons surtout de, de ce livre-là, qui est véritablement dans notre sujet. Ils étaient euh, focalisés, centrés, et on le comprend, à démontrer la, la collaboration de, du régime de Vichy à la persécution, puis à la déportation des Juifs. Donc, c'est un livre important qui a compté, et qui compte encore aujourd'hui, qui a une trentaine d'années, qui a été euh, réactualisé euh, récemment. Mais que les, que les auditeurs regardent la première édition, et ils verront que euh, sur un livre de à peu près 400 pages, à la dernière page, dans leur conclusion, ils disent Bon, oui, bah, 25% des juifs ont été exterminés à partir de la France, mais il est vrai que 75% ont survécu. Et il y a 40 lignes, je les ai comptées. Mmh. Donc c'est un, un, un oubli incroyable dans l'historiographie. Ils auraient peut-être pu quand même consacré quelques pages pour expliquer que ce n'était pas leur sujet, que, etc. Ils ne l'ont pas fait. Donc, euh, je pars de ça, en fait. Je me suis euh, attaché à, à montrer euh, cette singularité euh, française qui fait qu'on peut dire, oui, alors 75%, euh, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas Donc, une large majorité de Juifs ont survécu en France. Mais j'endosse l'essentiel du travail de Marius et Paxton, bien mmh. entendu, même si sur certains points, ça vous le corrige les critiques.
0: Oui, oui, oui. Alors, il y a euh, l'approche historiographique et il y a ce titre euh, La survie des Juifs mmh. en France. Vous oh, distinguez oh. le fait de sauver et oui. celui de survie. Vous avez préféré utiliser le terme de survie. Oui,
1: et ça, c'était une évolution de mes propres travaux, puisque. Euh, si vous regardez un peu ma, ma bibliographie, euh, j'ai organisé euh, à Sciences Po en 2006, avec deux collègues, Claire Andrieux et Sarah Gainsburger, un colloque sur les pratiques de, de, de sauvetage en situation génocidaire, qui a donné un livre en 2008 aux presses de Sciences Po, La résistance au génocide. Et à l'époque, donc ça fait plus de dix ans, on était sur les pratiques de sauvetage. Il fallait faire le point sur, euh, euh, disons, l'action des justes... ou un peu plus largement, euh, les organisations de sauvetage qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est ouvert aux Arméniens et, et aussi au Rwanda. Et durant ce colloque, je, alors que je savais ce chiffre de 75%, je me suis dit, mais on n'a pas étudié ça, c'est pas possible. Donc, c'était 2006. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir autrement, et c'est tout le travail qui conduit à ce livre d'aujourd'hui, j'ai distingué survie et sauvetage. Ce que j'essaye de montrer dans, dans, ce, dans ce nouvel ouvrage, c'est non pas que les 75% des juifs ont été sauvés en France, on l'entend parfois comme ça. Non, ils ont survécu dans ce pays. Ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire, ça va inclure des actions de sauvetage, d'accord, mais des autres facteurs qui vont expliquer la particularité du cas français. Alors, pour avancer, eh bien, vous savez, c'était abstrait ce 75%. Vous reprenez... Les discours euh, présidentiels depuis celui de Jacques Chirac en 1995. Ils sont tous focalisés sur la collaboration de Vichy. ok, Sur la place de l'État. Sur la place de l'État. Ce que fait Paxton. Ce que fait Paxton. Ils sont, ils sont assez Paxtoniens euh, dans, dans, euh, dans leur approche, avec, avec quand même aussi un peu de Karsfeld. Euh, et puis, il y a deux phrases. Oui, mais il est vrai que 75% euh, ont survécu en France grâce aux justes. Ça ne veut rien dire. Franchement, euh, je trouverais utile qu'on efface ces, euh, cette assertion euh, dans les discours euh, présidentiels. Pourquoi D'abord, c'est une abstraction, 75%. Ok. Donc, mon premier rôle a été de chercher à transformer ce, ce chiffre en nombre, ce pourcentage en nombre. On peut estimer que au moins 200 000 juifs sont toujours en France, en 1944. Je dis « au moins » parce que moi, je pense que la fourchette est entre 200 et 220 000. Mais bon, c'est un point. La question est, comment va-t-on expliquer que ces « au moins 200 000 juifs sont toujours en France en » en 1500 Est-ce que c'est par l'action des justes Ah, bah, écoutez, ils sont 4 000, à peu près aujourd'hui à être référencés en France. Peut-être le chiffre va monter, mais pas beaucoup. On va pas pouvoir expliquer la survie de au moins 200 000 personnes par l'action des justes, fut-elle remarquable Est-ce qu'on va le rechercher par euh, l'action des organisations de sauvetage, justement Alors qu'ils sont, qui sont souvent mises en avant. L'œuvre de secours aux enfants, euh, le comité Hamelot, euh, les éclaireurs israélites, euh, côté chrétien, l'amitié judéo-chrétienne, la CIMAD, etc., etc combien de personnes ont sauvé ces organisations On se pose très, très, très rarement la question. Bien sûr, on met en avant ce côté mémoriel. Les protestants disent, voilà, on a sauvé des Juifs. Les, les Juifs disent, on s'est sauvé. nos maîtres. Oui, oui, d'accord, ça existe. Mais les évaluations quantitatives de, de ces actions ont été peu faites. Seule, à ma connaissance, c'est Lucien Lazare qui l'a fait dans son livre La Résistance Juive, et il estime à au moins 6 000 personnes, surtout des enfants qui ont été pris en charge par ces organisations. On pourrait presque aller jusqu'à 10 000. Voilà, bon, je ne suis pas un regardant, si vous voulez, euh, c'est impossible de toute mmh. façon, mais ces 10 000, ça ne veut pas expliquer les 200 000. Donc, voilà où j'en suis arrivé, je me suis dit, ben, on ne peut pas l'expliquer par les organisations, on ne peut pas l'expliquer par les justes, donc il faut se dire que les juifs se sont débrouillés par eux-mêmes pour survivre. Hum. Et donc, je vais mettre à étudier euh, des histoires, des trajectoires, des témoignages. Vous voyez, je pars d'un côté quantitatif. Vous voyez, mon approche est très quantitative au départ. Puis ensuite, je vais passer dans le qualitatif pour étudier des trajectoires de juifs français, qu'on appelle français-israélites à l'époque, et de juifs étrangers, avec cette question, comment ils ont fait pour s'en sortir
0: hum. Alors, la, la première grande raison que vous distinguez, c'est, et on n'en a pas forcément conscience, euh, c'est ce que vous appelez la dispersion mm -hmm. euh, donc une question à la fois euh, géographique mais ce n'est pas euh, il ne faut pas voir ces jeux, ces, ces, euh, ces personnes comme immobiles ce sont des gens qui bougent euh, et qui se ré révèlent extrêmement mobiles
1: alors c'est l'époque c'est l'époque parce que ce dont j'ai pris conscience en faisant ce, ce livre, entre, en, en faisant cette enquête, euh, c'est d'abord euh, l'importance des migrations, l'importance des flux de population. Voyez, est-ce qu'on a conscience que dès 1939, quand la guerre commence, près de des dizaines de milliers de personnes sont transférées de l'Alsace-Moselle par le gouvernement français? Vers le Périgord, vers euh, euh, la Haute-Vienne, voilà, simplement pour les éloigner d'éventuels conflits. On pense à la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de. Il y, y a des Juifs, il n'y a pas que des Juifs y a, y a, y a, dans, dans ces transferts, mais il y, y en a. Et je, je suis une famille, la famille Yannot, par exemple. Bon, mais bien sûr, la débâcle, c'est un phénomène énorme. Et je, on n'arrive même pas à, à imaginer. ces 7 à 8 millions de personnes sur les routes qui descendent vers le sud. Et euh, bien sûr, dedans, il y a des Juifs. Vous voyez, souvent les historiographies à la Paxton, par exemple, commencent avec le régime de Vigie. Moi, je, pense, je commence par le bas, par le flux euh, de ces populations. Mmh. Et donc, beaucoup vont rester vers le sud, parce qu des Juifs, parce qu'ils ne vont pas être autorisés à remonter vers le nord. Les Allemands n'en veulent pas, vous voyez Mais, attention, dispersion, oui, mais il y a des gens qui ne vont pas avoir les moyens de bouger. Et donc, c'est pourquoi ce chapitre se conclut aussi par rester chez soi ou non loin de chez soi. On estime quand même que 40 à 50 000 personnes, 50 000 Juifs, sont toujours à Paris en 1944. Ce qui est unique dans l'Europe nazie. Mmh. Alors il y, a des, il
0: y a des différences régionales, euh, par exemple la zone libre, on dit toujours que oui. la zone libre euh, bah, finalement on, eh bien, a été, euh, été euh, envahie à nouveau et, et qu'elle mm -hmm. ne constituait plus une zone de protection. Elle a constitué, vous dites, une zone de protection quand d'autres régions comme les régions frontalières, pour le coup l'est de la France, et, euh, ont ouais. vu énormément de persécutions.
1: Vous touchez un point fondamental. Après la géographie, après la dispersion, je me suis intéressé à l'édification des zones euh, différentes en France du fait de l'armistice et de la défaite de la France. Imaginez que ce territoire national français, qui a mis plus de dix siècles à se construire, à s'édifier tel qu'on le connaît en 1939, en deux mois, explose. Il est littéralement lacéré par euh, la création de cinq zones différentes. Alors, je vais les dire vite pour vos éditeurs. La zone tout à fait nord, com euh, comprenant euh, les départements du Nord et Pas-de-Calais, qui est rattachée à Bruxelles, au commandement militaire allemand en Europe occidentale. On dit, euh, la France n'existe plus, hein, d'une certaine manière. Hein. Ensuite, les, la zone interdite qui se trouve à l'est qui comprend euh, l'Alsace, la Moselle et un peu d'autres euh, points de département, qui est considérée comme zone interdite, donc ra rattachée à la, au Reich, euh, et, et considérée comme terre de, col de colonisation germanique. La zone occupée qu'on connaît, qui est la plus grande, qui est la plus, aussi la plus riche, dirigée à Paris par la Wehrmacht, donc l'administration allemande, militaire allemande, la zone libre qu'on connaît aussi. Euh, avec le gouvernement de Vichy et ne pas oublier la petite zone italienne qui existe déjà dès le début euh, qui suit à peu près la frontière de la France et de l'Italie euh, en 1940 donc vous, vous imaginez et on va retrouver le thème de la survie voyez, en étudiant ces zones pourquoi parce que ce que je dis à quelques reprises c'est que les, les juifs qui sont à Lens à Lille à Tourcoing donc, dans ces départements qui sont rattachés directement à l'armée allemande ont une chance de survie bien plus faible que les juifs qui se trouvent, euh, disons, à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. Mmh. D'emblée. Donc, on n'est pas dans le sauvetage, là, mais on est dans une réalité stratégique de la France qui va peser sur le, le destin des juifs.
0: Alors Il y a un point qui est très important et qui revient un peu comme un leitmotiv dans votre livre, c'est l'importance du fait historique. Au fond, euh, depuis la Révolution française, les juifs sont assimilés et font partie intégrante de la population euh, française et revendiquent cette francité et beaucoup même sont très franchement patriotes, mettent en avant, le, mettent en avant le, leur
1: participation à la grande guerre, etc. Vous touchez là un point fondamental. Pour moi, c'était une découverte dans cette recherche qui a duré, euh, je dirais, presque dix ans. Hein. Euh, Pas de façon continue, j'ai fait d'autres choses, mais elle m'a pris une dizaine d'années. J'ai pris conscience, à un moment, à partir des chiffres, donnée par Serge Klarsfeld que près de 90% des juifs français, et je trouve que cette expression est anachronique faut, si on est historien, on emploie les termes de l'époque et j'aimerais bien que mes collègues fassent la même chose on parle de français israélites à l'époque, et on parle d'immigrés juifs, bon c'est Vichy qui dit que ce sont des juifs c'est les nazis qui, se sont, qui disent qu'ils sont des juifs bon, donc si en fait on ne peut reprendre une phraséologie qui vient de, en quelque sorte l'ennemi, exactement et j'aimerais bien qu'on discute de ça dans mon milieu historiographique, vous voyez. Et je trouve qu'on ne le fait pas. Mmh. Or, si on parle de la réalité de ces Français israélites, bon, il y a un petit débat, 85%, 90%. bon, Mais c'est une proportion énorme. Je n'avais pas conscience de ça. Et je pense que je suis le premier historien à le dire en France. Parce que Pierre Birnbaum l'a dit dans « Les Fous de la République ». C'est une petite phrase à un moment, oui, 10% des, euh, des Juifs français euh, ont, ont été euh, euh, tués. Bon, d'accord, mais il y aura pu changer dans l'autre sens, mmh. 90%. Alors, comment, comment on va l'expliquer Eh bien, on va l'expliquer en revenant à l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est en 1791, ça tout le monde le sait, la Révolution française émancipe les, les Juifs. Et donc, ça va provoquer des flux de Juifs de toute l'Europe qui vont venir dans notre pays et qui, au cours des décennies, vont s'intégrer. Donc, c'est surtout le 19e siècle. Ça va provoquer aussi de l'antisémitisme mmh. avec M. Drummond, n'est-ce pas Et ils vont être passionnément euh, républicains et ils vont donner leur sang, bien entendu, à la France euh, en 1914. Et c'est pourquoi le statut du 3 octobre 40 les touche de plein fouet et les, le vit comme une trahison politique. Je vous rappelle comment comment ce statut est regardé comme juif. Donc, euh, voilà, ils vont perdre, certains vont perdre leur emploi, euh, bon, avec les catégories qu'on connaît dans les statuts, mais en réalité, euh, ils sont intégrés à la nation. Donc, même s'il y a des gens qui vont se comporter comme des salauds à leur égard, ils vont avoir des amis qui vont les aider, ils vont avoir de la famille en zone libre. Il y a beaucoup de cas que je suis, ils envoient leurs enfants en zone libre. Ils vont avoir des voisins qui vont les aider. Donc, les sociologues diraient ils ont un réseau de sociabilité. Mais les pauvres juifs étrangers, donc les immigrés juifs, euh, qui sont arrivés, euh, on va dire, dans les années 30 en France, qui parlent à peine le français, ou même pas du tout, ben, ceux-là, ils sont vraiment en, en, dans une situation très vulnérable, et justement, ça va être les premiers à tomber sur, euh, euh, disons, le, la persécution et les déportations.
0: Mmh. Ce qui est étonnant, c'est que, dans un premier temps, euh, vous présentez des, des, les, les autorités rabbiniques qui invite au respect de la loi même après la, euh, la promulgation du, du, du statut des, des, des juifs alors d'un côté on a euh, ce, ce positionnement et de l'autre côté plus loin dans votre ouvrage vous parlez de véritable schizophrénie oui. de la part de, euh, des autorités puisque d'un côté ils mettent en place des, euh, des structures qui permettent aux juifs, aux, à certains juifs d'être sauvés et de l'autre côté ils promulguent des lois euh, qui amènent à la déportation
1: alors, votre question, elle, elle, est, elle est énorme parce qu'elle touche à deux, 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 deux types de réflexions. Mmh. Euh, mais restons sur, sur le premier, euh, c'est-à-dire euh, sur l'appel la, au respect de la loi. Oui, on peut dire que les rabbins euh, appellent à respecter euh, la loi de Vichy. Ils pensent tous que c'est euh, les Allemands, euh, les nazis qui imposent ça euh, à Vichy. Euh, je cite le, le, le cas du grand rabbin Weil qui reste à Paris durant euh, toute l'occupation. Je rappelle aussi que euh, dans l'ensemble, les synagogues sont restées ouvertes euh, dans, notre, dans notre pays. Il y a une liberté de culte. Il y a une liberté de culte. On, on surveille ce milieu bien sûr etc mais la religion n'est euh, n'est pas interdite bon alors cette ce respect de la loi euh, il va il va jouer euh, à partir de, de bien sûr de, de, de l'automne 1940 mais on va on va l'avoir comme conduite jusqu'à la fin de la guerre parmi parmi nombre de juifs et je crois qu'une on va dire, s'il y a une des originalités de, de mon travail sur ce plan-là, c'est qu'à travers les, les, les histoires que je suis, les trajectoires, puisqu'on ne l'a pas encore dit, enfin, ou je, je l'ai dit trop rapidement euh, au, à vos auditeurs, je suis des familles depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à l'occupation, donc ils vont suivre en, en quelque sorte mes héros, enfin mes témoins, hein, euh, pendant tout le livre, savoir comment ils vont s'en sortir, ça va pas toujours marcher. Il y a des parents qui se font prendre, par exemple, comme les, les parents de, de Saul Friedlander. Mais je suis totalement imprégné par l'histoire de ces témoins, vous voyez, j'ai vécu avec eux d'une certaine manière durant toutes ces années. Et même, je vous dis, aujourd'hui, je reçois encore des lettres. Depuis la publication de ce livre, il y a des gens qui m'écrivent d'Israël. Enfin bon, c'est là où je, je pense que j'ai touché quelque chose dans, dans l'histoire des juifs en France, vous voyez. Bon, je referme la parenthèse, on pourrait en parler longtemps. Mais ceci m'a conduit à proposer, ce que je dirais, une sorte de lexique de euh, la persécution, euh, qui inclut des pratiques d'adaptation à la persécution, donc c'est dans cet registre-là que je vais instruire la loi, d'accord euh, Des pratiques de, de ruse pour échapper à la persécution. Euh, par exemple, je pense à ce chef d'entreprise que je suis, M. Scali, qui dirige une entreprise de, de, de tannerie à Groyet, euh, dans la région d'Albi. Eh bien, il peut plus diriger son entreprise du fait de la réalisation. mais ils vont il va s'arranger pour vendre fictivement son entreprise à son associé, et en fait l'associé donc fictivement va continuer à, à diriger cette, cette, cette sa société enfin son entreprise et lui euh, en réalité il, con, il continue à la diriger. Donc ça c'est ce que j'exemple ce qu'on prend comme exemple de ruse. Et puis après aussi euh, l'échappatoire l'échappatoire. Donc là là et en gros ce que j'essaye de montrer c'est que on peut pas on ne peut pas échapper à la persécution en France. Ce n'est pas possible. Donc, certains vont avoir le re... rester dans le registre de la loi. Et je, je suis, par exemple, aussi dans le registre de la loi. Mais une dame qui est aujourd'hui décédée, malheureusement, mais qui va porter son étoile jaune jusqu'à la fin de l'occupation. Et elle me dit, mais vous savez, M. Semlin, si je suis honnête avec moi-même, en portant mon étoile, je pensais que je ne risquais rien parce que j'étais dans la légalité. Donc, ça, c'est un, un premier comportement. Et puis, je montre une gamme, en fait, de conduite mmh. Et toute, toute la première histoire que vous avez citée des Kratchek, de, de, de ces jeunes filles, de ces deux jeunes filles, Annette, est, et, Léa, Annette hein. et Léa, elle est extraordinaire de ce point de vue-là. Parce que, euh, elle se débrouille. Est, on est vraiment dans la débrouillardise. Et d'une et, et certaine manière, ça va être une solidarité entre juifs. Puisque ça, la tante qui est dans le camp est juive. Donc, quand je parle de la survie des juifs, je parle aussi, aussi de la manière dont les juifs se débrouillent eux-mêmes, en fait. C'est là mon point central. Mmh. Et donc, la loi, oui, il, il joue avec. Et en 1943, pour vous montrer que euh, mon, a, mon approche est aussi quantitative, je publie une carte inédite en France de l'estimation de la présence juive euh, en zone sud. C'est-à-dire, on est à, à l'été 1943, Hein, la zone libre, s'est terminée Et les juifs doivent se faire mettre un, un, comment, un J sur leur carte d'identité. Et bien, ils le font presque tous. Donc, on est en 43. Ils devraient... Mais, attention, ça ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que beaucoup ont des fausses cartes d'identité. Donc, ils jouent sur les deux tableaux. Bon, je pourrais développer longtemps.
0: <rire> il y a un, un, un élément important qui constitue en soi un tournant, c'est dans justement ce processus de survie. C'est le fait que euh, des pères et des mères mmh. perdent leur emploi parce qu'ils sont juifs. Dès lors, il s'agit de survivre et de répondre à un besoin primaire qu'est euh, l'alimentation. Oui.
1: Là, c'est le point, c'est <coughs> le point aussi central que j'ai voulu euh, euh, étudier. C'est-à-dire, comment ils font pour survivre, c'est-à-dire financièrement. S'ils perdent leur emploi, ben oui, mais alors, comment ils font pour la famille, etc. Donc, ils ont des subterfuges. Euh, on s'aperçoit que les fonctionnaires qui sont licenciés, euh, donc, parce que juifs, ben ça va pas se faire immédiatement, en fait. Euh, ils vont avoir euh, une, une prolongation s'ils si si sont proches de la retraite ben on va les, on va les, on va, il va y avoir un aménagement c'est beaucoup moins radical qu'on euh, qu ne le pense après le statut du 3 octobre 1940 a une particularité qui est rarement soulignée par mes collègues historiens il n'insiste pas sur les, les creux de ce statut enfin, on, 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 voit, on voit les traits en plein, c'est à dire tout ce qui est interdit mais en creux le secteur primaire de l'agriculture n'est pas interdit aux juifs.
0: Mmh.
1: Et c'est fondamental. D'autant que ça rejoint euh, l'idéologie, on va dire, euh, des éclaireurs israélites, entre 40 et 42 au moins, mais même après, qui est d'inviter euh, les, euh, les, jeunes, les jeunes israélites à, à se lancer dans le travail agricole avec cette idéologie un peu du kibbutz qui est derrière. Donc on va avoir un mouvement de départ à la campagne et euh, c'est un trait du livre aussi, c'est-à-dire euh, j'espère que les, les auditeurs vont découvrir ce livre et vont voir que la première photo, c'est une photo à la campagne. Mmh. Ils vont à la campagne. Mmh. Donc ils vont beaucoup vont, enfin oui, on peut dire que beaucoup vont aller à la campagne dans des régions de plus en plus paumées on dirait au bout du bout du monde et là ils vont ou se mettre à, aussi à, à, à travailler dans des fermes et vont être em, employés par des agriculteurs parfois exploités mais, mais pas toujours ou bien euh, ben ils, vont, euh, ils vont se mettre aussi à, à vivre de, de petits boulots Hein, de petits boulots, euh, les, les, les femmes euh, se relancent de la coiffure, par exemple, et on, elles proposent de, 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 euh, une, une coiffure, de, de, une coupe pour, 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 une, pour, pour, les, pour les juifs qui sont là, et, euh, pour, les, pour les paysans qui sont là, et à ce moment-là, euh, ils vont être payés avec un, un poulet, mmh. euh, bon, etc., etc. On est dans la débrouille, on est dans la débrouille, et tant bien que mal, ben, voilà, mmh. ils s'en sortent pas toujours, hein, attention, hein. Mmh. il y a beaucoup d'autres qui sont dans une situation miséreuse, les, euh, les étrangers, et ceux-là à Paris, euh, ils sont vraiment pas toujours en très bon état. Hein. Mmh.
0: Il y a euh, plusieurs moments, bien évidemment, émouvants dans, dans votre ouvrage. Personnellement, je, je me permets d'en retenir un. Mmh. Euh, je, je vous cite, c'est le moment où vous parlez euh, des, des arrestations, où il s'agit de d'essayer de se fondre dans la population, mm -hmm. mais malgré tout, parfois, euh, eh bien, ça ne suffit pas. Advient donc ce moment, je vous cite, « advient donc ce moment tragique de l'arrestation, cet instant où tout s'effondre, où tout paraît déjà perdu. Qu'elle surgisse par surprise, ou qu'elle ait été redoutée, il semble alors que la vie bascule et que le temps s'arrête. Terrible paradoxe, l'arrestation peut être vécue comme un soulagement, précisément parce que tout semble fini la marginalisation insupportable, l'errance, la fatigue, l'épuisement, la trague. Un des, une des clés de votre ouvrage, c'est de montrer parfois, pas systématiquement, mais qu'il peut y avoir un fossé générationnel, que d'un côté euh, certains subissent en quelque sorte ce terrible paradoxe que je viens de, de décrire, quand d'autres, et surtout des enfants, des jeunes, eux, eh bien, se, se, oui. se battent et font même parfois euh, preuve d'une forme d'insouciance face au danger.
1: Je crois que c'est assez euh, c'est assez exact. Vous, vous pointez la, la différence générationnelle. Oui, je, je crois que ça joue. Les les adultes sont sont plutôt résignés en fait euh, et ils savent pas forcément euh, s'adapter à, à cette situation. Euh, incroyable euh, de la persécution et de la guerre. N'oublions pas que c'est la guerre et n'oublions pas, on l'a signalé, que, que la France euh, a, a faim, elle, elle est pillée, euh, exploitée par les Allemands, etc. Et donc la jeune génération est, est plus mobile et euh, je, je retrouve un peu les, les mêmes observations, les mêmes observations qu'ont fait mes collègues euh, Claire Zalk et, et Nicolas Mario sur les Juifs de Lens. Ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir sont en général des jeunes, hein, on va dire entre 15, euh, 15 25, euh, 30 ans, parce qu'ils bah, sont vigoureux, ils peuvent marcher la nuit, euh, ils ont plus de mobilité. Et les deux, les deux classes d'âge euh, qui sont les plus vulnérables sont euh, les enfants et, euh, et les personnes âgées. Mmh. Alors, les enfants vont être pris en charge... Euh, souvent par des organisations juives, enfin ou, ou chrétiennes et ça, elles ont fait un travail absolument euh, remarquable. Les personnes âgées, c'est c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, et on pense par exemple à la, la grand-mère de, de, de Monsieur Badinter qui a été euh, qui a été arrêtée. Enfin bon, euh, il faut prendre en compte l'âge dans dans la la capacité à survivre, il faudra aussi prendre en compte l'argent. Hein. Euh, celui qui a encore de l'argent a plus de chances de s'en sortir.
0: Mmh. Dans ces mille vies que vous présentez, euh, il y a euh, aussi ces... Euh, ces histoires d'amour qui se euh, qui se construisent qui sont elles, elles aussi euh, très très émouvantes j'allais dire que on n'aurait on, on on pas d'espérant on ne ferait pas d'enfants s'il n'y avait pas une espérance or il y a des enfants de euh, de dans dans ces couples qui survivent
1: et vous êtes, vous, êtes, vous êtes le premier à, à me mentionner que, effectivement, je raconte dans ce livre des histoires d'amour. Voilà, j'ai hésité, vous savez, parce que ça ne paraît pas non, très politiquement correct, quoi. Mais en fait, ce, ce sont des, tout en étant des persécutés, ce sont des êtres humains, quoi. Des êtres humains comme vous et moi. Donc, une... On peut, on peut imaginer euh, l'amour comme, euh, comme un échappatoire, en quelque sorte, pour, pour vivre euh, quelque chose d'heureux euh, dans une situation euh, horrible. Donc, j'ai pris deux histoires d'amour, et en a une qui, qui est venue euh, toute seule, c'est euh, celle que raconte euh, Vivette Samuel, d'ailleurs, qui est devenue présidente de l'association de de, de, de secours aux enfants euh, après-guerre, qui était assistante sociale volontaire dans le camp de rives -Altes. Et qui a rencontré, qui a rencontré un jeune homme qui s'appelle Julien Samuel euh, à Montpellier, et finalement ils se sont mariés en, 19, en septembre 1942. Et ça quand même, ça m'a, ça m'a, ça m'a troublé quoi, parce qu'on est en pleine déportation. Et elle s'interroge, elle s'interroge, elle dit mais après coup, elle s'interroge mais oh, on s'est marié à ce moment-là. Ils, ils, ils donnent un, euh, un nom très français à leur fille qui naît, c'est incroyable, le 14 juillet 1943, Françoise, bon, euh, et elle dit exactement ce que vous, ce que vous dites c'est-à-dire que bah, finalement, on croyait toujours à la vie. On croyait toujours à la vie, et donc euh, euh, ben on a eu notre premier enfant. Mmh. Et je pense que, pour moi, qui ai beaucoup étudié la résistance, vous savez, faut regarder un peu ma, ma biographie, bon, il y a beaucoup de travaux sur la résistance, la résistance c'est quand même de croire à la vie. Et donc, aimer, c'est comme une résistance de l'intime. Voilà, et je crois que c'était important de, de restituer cela de la vie des persécutés en France.
0: Alors un autre élément de, de votre ouvrage que, que je retiens et qui nous renvoie d'ailleurs au thèse de, de Paxton, c'est que vous montrez bien que Paxton au fond a une vision très étatique des choses et ne voit pas... Euh, en quelque sorte la base et c'est Français. À l'occasion de la sortie du film La Rafle sur le Le Veldive, eh bien, euh, je ne sais plus quel journal anglais, euh, en gros, euh, disait bon, ben, oui. voilà, les Français dans les années 40 étaient antisémites. Euh, on passe à autre chose. Eh bien, non. Euh, vous montrez euh, très bien que les choses sont beaucoup plus complexes et que même des antisémites et même des péténistes, eh bien, ont sauvé, euh, ont, oui. ont, ont sauvé des juifs.
1: Oui. Bon, là, vous, vous prenez un petit peu le, le côté oui, bah j'en je, parle, j'en parle de cela, mais il faut restituer à, à vos auditeurs l'évolution de l'opinion euh, dans notre pays. Et là, il faut, euh, par exemple, s'appuyer sur euh, sur Pierre Laborie. Alors, Pierre Laborie a beaucoup contesté les thèses de Marius et Paxton sur l'opinion. En fait, il n'étudie pas véritablement l'opinion. Le grand spécialiste de l'opinion publique sous Vichy c'est élaboré. Marius et Paxton considèrent que, en gros, les Français sont majoritairement antisémites. Et, et ça va sûrement vous éclairer sur, sur ma thèse. c'est-à-dire, Moi, je, je, je considère effectivement que euh, euh, le gouvernement de Vichy, et tout, qui, qui ne, qui le, je ne vois pas qui peut dire un Quoi que ce soit, dans ce sens-là, à l'inverse d'aujourd'hui, euh, le gouvernement français est antisémite. Mais de là à conclure que tous les Français sont antisémites, ça, ce n'est pas possible. Et tous les travaux le montrent. Donc, il y a une complexité. Alors, si on regarde sur les comportements, euh, on va dire que dans les deux premières années, 40-42, les Français sont, en gros, indifférents au sort des Juifs. On est d'accord, on est d'accord. Et ils ne résistent pas au statut du 3 octobre 40, D'accord, mais il faut comprendre le contexte. Hein. La France, elle est sonnée, elle est à genoux, elle est traumatisée. Elle a un, presque un million de, de prisonniers. Elle vient d'avoir la, 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 poignée, la, la poignée de main entre Hitler et, euh, et Pétain. Et le, 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 le texte qui paraît de façon en catimanie presque dans la presse, comme quoi il y a un statut des juifs, peu le remarque, ou pas du tout. Ça va continuer comme ça jusqu'à 42, sauf que, au moment du, du publication, du stat, du second statut en, en juin 1941, 1941, en zone libre, ça râle dans l'église catholique. On ne le dit pas assez. Pas à Paris. Ça, c'est d'accord. Le cardinal Soir et, n'est pas vraiment, euh, un exemple. Mais euh, on sait que du côté de Gerlier, dans l'entourage de Gerlier, euh, on, on, a, on émet des réserves. Vous Donc, citez d'ailleurs tous les prélats euh, et ça, vous rappelez d'ailleurs qu'un des premiers justes, les deux premiers justes, il y a un oui, protestant et un catholique. C'est ça. Et c'est au moment des rafs de l'été 42 que ça, que ça bouge. Et la, la, la protestation la plus importante qui a le plus d'impact, c'est celle de Saliège dont je cite simplement une phrase, euh, je la connais par cœur, « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. » Donc, par rapport à ce débat sur l'antisémitisme, euh, moi, si vous voulez, je, les Français sont antisémites, les Français ne sont pas antisémites, il va y avoir un, un débat entre historiens. Moi, je regarde la chronologie. Et la chronologie, elle est qu'à ce moment-là, l'opinion est émue, voire choquée, qu'on arrête les femmes et les enfants. Et c'est à ce moment-là que se développent des formes d'entraide spontanée au sein de la population. La majorité des, des dirigeants juifs, de, 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 des organisations de sauvetage dont on a parlé, le reconnaissent tous. Ça n'aurait jamais pu marcher si les Français avaient été hostiles à notre égard, comme ça pouvait être en Pologne. Donc, ils reconnaissent cet état de complicité. De, de la société. Donc une, une grande partie de mon de mon du, le second pilier, si vous voulez, de mon, mon travail a été de, de restituer ce que j'appelle cette entraide spontanée. C'est pas les justes. Bon, ok, les justes, ils sont là, je reconnais leur valeur, etc. Par exemple, c'est quelqu'un qui va accueillir pendant plusieurs mois, bon, une euh, des, de, dans sa famille, euh, un juif. Bon, là, euh, voilà, on est dans un cas concret. Mais c'est plutôt des gestes spontanés d'entraide. Surtout au moment, par exemple, dès, dès le moment de la rave du Veldiv. Surtout, rentrez pas chez mmh. vous, ou... ou euh, Venez donc chez moi, il euh, euh, y en a de multiples, et, et ça vient dans le dans le dans le témoignage des Juifs eux-mêmes. Donc j'essaye de documenter ce que j'appelle cette entraide spontanée qui surtout s'est développée entre 42 et 44.
0: Mmh. Ce qui m'a étonné, j'ai interviewé Olivier viavorka à, à ce micro euh, sur la résistance, et euh, voilà, on, on, on a une approche plus euh, plus, plus facile du débat qui existe sur ce qu'est un résistant, ce qu'a été un résistant, eh bien j'ai découvert par votre livre qu'il y avait aussi un débat sur la notion de juste.
1: Oui, la notion de juste, elle est assez étroite en fait. Elle est assez étroite. Il... Parce qu'elle
0: ne concerne qu'une personne, elle ne concerne pas les sociétés
1: Déjà, il y a l'aspect sociologique qui n'est pas... Prenez... prenez... Euh, C'est un, un garçon, un, garçon que je, un, un juif roumain que je suis euh, dans tout le livre, Albert Grimberg, qui est caché dans euh, une, chambre de Monde, une chambre de bonne rue des écoles à Paris, de septembre 42 à août 44 C'est <rire> un, des, un des rares cas que, que je connaisse, qui pourrait ressembler à la famille d'Anne Frank. encore qu'il est tout seul. Bon, 22 mois. Il est aidé par sa concierge. Madame Oudard, qui va devenir juste. Mais est-ce que Madame Oudard euh, peut faire en sorte qu'il se survive tout seul Évidemment non. Il y a ses deux filles qui l'aident pour lui apporter ses repas dans sa chambre de bonne. Et puis euh, euh, Madame Oudard, elle fait, se fait aider aussi par, par la maman, donc la grand-mère. Donc c'est une petite entreprise, c'est une petite entreprise familiale, pour lui apporter quelque chose, quelque chose à manger. Maintenant, ces allées et venues... Dans, dans l'escalier, il est au sixième étage. Vous pensez que ça passe inaperçu Évidemment non. Et les voisins Ben, ils se taisent. Monsieur Grimbert, il a peur d'être dénoncé par une, un couple de vieux au quatrième, je crois. Il pense qu'ils sont antisémites. Bon, il écrit ça dans son journal, on le sait, hein, parce qu'on a un journal de 1200 pages qu'il nous a laissé. Bon, et eh ben ça ne, se, ça ne se produit pas. Donc, il faut prendre en compte, vous voyez, quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de faire ce, ce travail, c'est le rôle du silence. Non seulement il y a l'action du juste, non, y a, non seulement il y a ces petits gestes spontanés dont je vous parle, mais il va falloir un environnement euh, silencieux qui va apporter comme une sorte de couverture invisible à celui qui est caché dans cet immeuble. Ça va se retrouver dans, dans un village aussi. Combien de fois j'ai entendu dans mon... Enquête où je l'ai lu, ils étaient juifs, mais ils n'ont rien dit. Et bien, ça, c'est fondamental pour comprendre la France de 1942-1944. Mmh. Je peux vous donner un autre exemple qui qui, que j'ai rajouté dans ce, dans ce livre c'est celui de Laurent Schwartz, qui est magnifique. Laurent Schwartz, grand mathématicien français, médaille Field, dans ses mémoires, un mathématicien dans le siècle, il passe sa thèse de doctorat de mathématiques à l'université de Clermont-Ferrand, euh, début 1943. Il est juif et le CNRS l'autorise à passer son, euh, sa doc son doctorat. Euh, vive le CNRS de ce point de vue-là, voyez Mais après, avec sa jeune femme et son enfant, son bébé, ils partent à Grenoble. À Grenoble, ils n'ont pas très bien choisi leur région. Pensent, oui, c'est ça, c'était la zone italienne. Ils ont été là parce que c'était la zone italienne. Mais manque de peau, euh, elle passe, euh, comme vous le savez, sous le contrôle des nazis avec Alois Brunner. Ils se retrouvent dans un petit village... Pour ceux qui connaissent euh, Grenoble, dans ses environs, à saint pierre de palabru Et là, il va être dans une sorte de pension de famille, une dame qui le tient, etc. Il a, il, ils ont eu chaud aux fesses, parce qu'il a failli se faire arrêter à Grenoble, etc. Mais tout se termine bien. Et après la guerre, il y en a plusieurs qui font ça. Ils reviennent sur les lieux où ils étaient, où ils étaient cachés, où ils vivaient. Et, ils viennent, et cette dame, elle est toujours là. Et euh, il ont dit, bah, vous savez, madame, vous vous souvenez bah, Oui, bien sûr, c'est vous, oui, euh, une jeune femme, il y a eu le petit bébé, etc. Bon. Euh, bah, oui, oui c'était très dur. Mais vous savez, on va vous dire quelque chose. On était juifs. Mais monsieur, je le savais <rire> Bon, voilà, mais on a tout dit, c'est-à-dire. Et en plus, elle rajoute mais de toute façon, vous étiez le seul étranger dans, dans le village. Vous ne pensez pas qu'on pouvait croire que vous étiez autre chose mmh. Mmh. Voilà. Eh bah, bien. Prenons, monsieur, monsieur Paxton et Monsieur Marus, ils n'ont pas pris en compte cette réalité-là de la France, surtout entre 1942 et 1944. Cette réalité,
0: vous l'avez classée, mais elle, elle peut paraître réductrice, comme vous l'avez montré, parce qu'il euh, y a de mille petits exemples, mille petits gestes au quotidien euh, qui, euh, qui, qui montrent euh, c est, c est, cette forme, enfin cette aide, ni mm -hmm. plus ni moins. L'ange gardien, oui. l'hôte... Euh, le faussaire, mmh. les faussaires sont très importants, oui. et enfin le, 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 passeur. le passeur.
1: Voilà. Mmh. À force de m'être imprégné de tous ces récits, je me suis dit, il y a toujours quatre personnages qui apparaissent dans la vie des persécutés. C'est ceux que vous venez de, euh, de nommer. Et une, ce sont des personnages éphémères. Moi, je, je rêve un jour qu'on fasse une pièce de théâtre autour de ces quatre personnages. Parce que. Ils arrivent dans la vie de ces gens, ils donnent un coup de main et puis ils s'en vont. Puis parfois, ils vont jamais les revoir. Ça peut être dans la rue, etc. Donc c'est ce que j'appelle euh, l'entraide éphémère. Et si vous lisez ou relisez le sac de billes des frères Joffaut, Joseph Joffaut, et bien vous vous les trouvez tous les quatre. Vous les trouvez tous les quatre, Ils sont là dans la vie de ces gamins euh, paumés dans la guerre, euh, qui se débrouillent comment on... ils, ils sont dans la débrouillardise aussi. C'est exactement le thème de mon bouquin. S'il y avait un exemple, on va dire euh, emblématique de de ce que je raconte dans, dans ce livre, que j'essaye d'analyser en tant qu'historien, et je dois ajout... je dois ajouter aussi en tant que psychologue de temps en temps, ben ce serait le livre Le sac de billes. Mmh. Eh bien.
0: Merci beaucoup Jacques Semelin d'être venu au micro de de Story Avocci. il faut lire le sac de billes mais il faut surtout livre lire pardon la survie des juifs euh, en France 1940-1944 c'est mille vies euh, c'est héros du silence comme le vous l'avez euh, vous vous l'avez rappelé au cours de cette émission votre livre Jacques Semelin est paru au chez CNRS édition. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à notre radio N'hésitez pas à parler de nous autour de vous Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Merci